0: Vítajte pri počúvaní Pediatra na Vandrovke. Odkaz vhodný od prvýho s novorodencom až po obdobie a puberty. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál. Od
1: Kuba do Kuba, od Kuba do Kuba. Tajomstvo aj prekvapenie, občas malé poučenie, smiech aj dobrú záhadu, všetkým dobrú náladu a počúvanie najnovšieho dielu Pediatr na Vandrovke, pri ktorom vítame nášho pediatra Jakuba. Čaute. Mamičku malého Dodiho Lenku. Čaute a po dlhom čase budúceho otca na materskej, Jozefa. Čaute, čaute, čaute. <laughs> čaute.
2: Čaute. no dnes sme si pre vás pripravili fantastickú tému, ktorá sa hodí najmä o oteckom, ktorí prechádzajú na materskú dovolenku.
1: Rady do budúce.
2: A to sú uh, úrazy, strasti a radosti detského ihricka. Áno. Jakub, tak nám takto z hurta povedz, nejaké, že TOP 3 najhoršie alebo najnebezpečnejšie uh, atrakcie, ktoré si deti môžu priniesť alebo na ktoré môžu vyviesť na ihrisko.
0: Tak na prvom mieste v rebríčku mojom už niekoľko rokov sa nachádza trampolína. Mm. Ešte by sme mohli dať, že najprv tri prostriedky, ako sa dostaneme na ihrisko a potom
1: tri veci na ihrisku.
0: <laughs> jako MHD. <laughs> A pozor na vášnivého vodiča, ne? držte sa. Zná, sa, treba sa držať, kočik musí mať za, za, zapnutú brzdu v autobuse a podobne. Ale dobre, kolobežky. Ano, kolobežky, to inak bude na tom druhom mieste po tej trampolíne, v, te, v tej druhej ankete, ale keď sa bavíme o teda, premiesňovaní sa smerom na ihrisko, tak, tak na prvom mieste Uh, za mňa určite výťazia e, e, kolobežky, ale skôr tie e-kolobežky, to sú tie elektrokolobežky, či ako ich volajú, alebo tie vedia byť mimoriadne nebezpečné práve preto, že m, dokážu ísť rýchlosťou, ktorá možno pri tom kolobežkovaní, keď človek vlastne ani nekolobežkuje, lebo vám to iba stojí a, a tak e, dosiahne rýchlosť vyšu ako keby sa naozaj muselo odrážať a bolo by ho pritom stiahnuté tak uh, dokáže dojsť k úrazu oveľa jednoduchšie a úrazu ako keby normálne kolobežkoval, teda to dieťa. Ale tu treba povedať, že keď, keď človek jazdí na kolobežke, tak väčšinou to jazdí sám. Lebo musí vyvíjať, musí ten, urobiť ten pohyb s tou nohou jednou alebo druhou, musí si niekde tam pribrzďovať nejakou petou a podobne. Ale na týchto elektronických kolobežkách, uh, ja už som to zažil veľa že som videl, stať dospelého človeka, pred ktorým ešte na tej kolobeške stojí nejaké dieťa. O no, toho horšie to je, keď ani jeden z nich nemá helmu napríklad. Alebo nejaký iný chránič, ktorý by ich chránil. Takže za mňa kolobeška je ten top prostredok, ktorým sa dokáže človek dokaličiť, hlavne to dieťa, cestou na ihrisko napríklad. Alebo aj cestou inam. Ale teraz bávame sa o tom, že, že deti sa zabávajú na ihriskach. Takže kolobeška je na prvom mieste. A potom už je to v podstate jedno, to bicykel, kolísko, korčule. Pokiaľ je to prostriedok, na ktorom to dieťa samo vyvíja energiu na to, aby sa pohybovalo, tak spravidla nedosiahne takú rýchlosť, pri ktorej by si vedelo nejako veľmi ublížiť. A už vôbec nie, ak má tie chrániče alebo teda tie prostriedky, ktoré by mali chrániť. Čiže nejaké rukavice, lakťovky, tie kolenačky a prípadne teda. Teda najdôležitejšia je tá helma.
1: Všetko veci, ktoré štandardne nevidíme na niekomu, kto no je vôbec
0: vidíme. Ne, 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 to, to vôbec, to teda vôbec nevidíme ja, ja si nepamätám, že by som stretával ľudí takto a, a, o, odetých v takýchto chráničoch. Možno tak niekde na nejakom paintballovom ihrisku, ale mm. <laughs> asi nie na kolobežke. Takže, takže tak.
1: Pravde teraz tam asi dosť veľa detí
0: nosia zradených
1: ďaká jazde na kolobežke. Môže by si nám mohol povedať, že čo všetko sa im tam môže stať? Abože že s čím vám tie deti chodia? Čo sa im na tých kolobežkách...
0: Tak ono to závisí hlavne od toho, či tie deti majú tie príroby alebo nemajú, lebo alebo tá prílba by mala byť podľa mňa povinná výbahu pri všetkých týchto prostriedkoch. A, a nie tak, ako je to nastavené legislatívne, že vlastne príľba je dobrovoľná v obci, ale no, tia, je povinná mimo obce a pritom si myslím, že to je celkom nezmyselné, že tie príľby by mali mať tie deti, a Tie deti, ale aj dospelí stále na tých hlavách, či už idú na tých svojich retro, úžasných štýlových bicykloch z bodu A do bodu B, s tou kabelkou pripnutou niekde na, na ramene a v obleku. A samozrejme im to pokazí účas. Alebo či niekto seriózne bicykle niekde v lese, alebo v prírode, alebo, či už, alebo aj po ceste a teda snaží sa podať nejaký výkon. Ale teda, keď sa vrátim k tým deťom, tak jasné, chodia z úrazmi hlavy. Môžu to byť úrazy také, ktoré sú už normálne otvorené, poranenie hlavy, hlavy, krváca, hlavne keď tam je iná prílba, alebo keď to dieťa skončí, skončí niekde na betóne tak tú tržnú ranu na tej hlave má, jednoducho krváca, vyzerá to dramaticky. Keď má tu prilbu, tak sa môže stať, že, že odreninu na tej hlave nevidíme, ale keď ide napríklad na tej elektrokolobežkej v rýchlosti 20 km za hodinu, tak si veľmi ľahko môže vyrobiť nejaký otraz mozgu, aj keď má tú prilbu. Hej? Že dáme tomu, že tá kost ako taká sa nezlomí, nepraskne, Čiže tá trauma nie je až taká významná v tom, že netreba tam niečo opravovať, ale ten otraz mozgu na to človek ani nemusí zažiť žiadny náraz. Aj to môže byť len len to zatrasenie. Hej, napríklad aj keď máte dieťa v autosedačke, ktoré je priputané v aute a to auto veľmi prudko zastaví o nejakú prekážku, tak aj keď to dieťa reálne nebude mať úraz hlavy, že nebuchne si tú hlavu niekde, tak ten otraz mozgu mať môže. Takže otraz mozgu, ale Väčšinou sú to, a oveľa častejšie sú to zlomeniny alebo úrazy rúk, moh, aj teda tie končatinové. A prípadne u kolobežky to môže byť aj poranenie hrudníka alebo, alebo brucha.
2: No možno by bolo ešte dobre poznamenať pri tých príľbách, že je dobré, aby bola tá príľba aj správne nasadená. Lebo mm-hmm. tiež občas vydávam, že síce dajú tým deťom príľbu na hlavu rodičia, ale tá príľba im tam buď skáče, alebo majú, majú, že celé holé čelo,
0: <laughs> že
2: taká, akože...
0: Že mal som príľbu, ale prípnu tu na ruksáku. <laughs> na svetu do sebou.
2: <laughs> by... Áno, no
0: jasné, tá príľba by nemala byť príliš veľká, nemala by byť zase príliš malá, že mala by byť v tej správnej polohe, a aby poriadne dosadala na tú hlavu a brala vlastne aspoň tu niekde, nad tými očnicovými oblúkmi, aby, aby tá príľba aj bola dobre utiahnutá a bola aj zapnutá, hlavne zo spodu pod to bradou ja keď som bol detskou, tak pre mňa to bolo veľmi také, až by som povedal, skľúčujúce niekedy, že ja tu bratislavské dieťa, trikrát rozbitá hlava na bicykli, vždy som behal bez príľby na bmx a, a ako vôbec ma to nesralo, že že som si tú hlavu udrel, ale potom som došiel do Austrálie za otcom a tam či som chcel, či nechcel, tak som zrazu dostal na hlavu prilbu a bolo to pre mňa úplne obťažujúce, lebo zrazu niečo tam mám, ja to chápem, ale... Neviali ti vlasy vo vetre, keď No, 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 hlavne treba to poriadne pritiahnuť aj pod tým krkom. Samozrejme tak, aby ti deti vládali otvárať ústa a, a rozprávať, hlavne dýchať, ale áno, ako hovoríš, keď je zle nasadené, tak to v podstate nemá zmysel, lebo ako to dieťa letí vzduchom, napríklad z toho bicykla alebo z nejakej kolobežky a tá helma tam len tak bláje a nie ani poriadne pripnutá, tak ho nás spadne. Okay. Na tej hlave nebude ani nebude vôbec tak, aby, aby splnila ten účel a chránila tú, tú hlavu pred tým nárazom. Takže áno, ale to sa týka vlastne všetkých tých, tých chráničov, ktoré vieme tým deťom dať. A si myslím, že skoro vôbec my ich nedávame. Ne? Lebo možno ešte sme taká generácia, že my sme to najmali, tak prečo by sme to mali že na to nejako nemyslíme. Ja som teda ako decko nikdy nemal chrániče na lakťoch alebo na kolenách, alebo tie rukavice špeciálne na bicykli skoro vôbec tiež ale stalo sa mi tiež, keď som bol decko, že som skončil s kameňom niekde v blani a ťažko sa to hodilo dlho a podobne. Takže... Možno si dával väčší pozor. Takže treba tie chrániče nasadzovať tak, ako, ako sa má.
2: Hej. Myslím si, že v tomto smere to nie je, že sa dieťa nenaučí padať, keď mu dáme chrániče. Skôr sa asi vyhneme nejakým zbytočným traumám. Presne tak. Teraz nemyslíme, ako, že, že budú mať z toho traumu, že nesednú na bicykel, ale traum asi v zmysle tých zlomenín zbytočných a vyskočených lakťov a kdečo. Áno, áno.
0: Každý sa učí na svojich chybách, nie? takže aj tie deti sa musí naučiť padať. Pokiaľ nepojdu do špeciálnej školy na učenie sa padať, tak uh, ich pár pádov v živote stretne a my čo vieme spraviť, je akurát to im ich možno trošku uh, spríjemniť, ak sa to dá povedať, tým, že budú padať aspoň trochu na meko. A, a, a tie najviac ohrozené časti toho tela chrániť tak, aby, aby si ich, aby si ich ne, ne dokaličili.
2: Hej, no, takže, pokiaľ vaše prednisko není Chen alebo Kung Fu Panda, tak...
0: Tresné <laughs> <laughs> hey, hey. si... meno Jackie. Jack. Jackie. <laughs>
1: Predpoklad ať dieťaťu meno Jack. Jackie. <laughs> Jackie. <laughs> Jackie Chan. Mm. Dobra, poďme, poďme na to irisko naše irisko, mm? lebo v mojej moje predstave je irisko veci, kde vybehnem s dieťaťom. Myslím, že niečo tam nemôže stať. Je to príjemné miesto, nech sa pohraje. Ale keď tak potom rozhľadím, tak vidím strašne veľa vecí. <laughs> kde sa dá šmiknúť, padnúť, udrieť. A to som ešte taký ten typ človeka, že väčšinou si sadiem na lavičku a opodiaľ sledujem. A v podstate za malým letím, len v prípade, že už to ide na hranu. Ale možno by sme si mohli povedať, že čo robiť, keď naše dieťa si urobí nejaký úraz na ihrisku? Mm-hmm. Môžeme dať, že padne, buchne si hlavu.
0: No, viete, však ide o to, že čo si to dieťa udre. A, a, tam, ono dneska tie ihriska sú, sú modelované tak, že tie deti, pre, pre ktoré sú určené, že tam je nejaká akože veková škála, že toto je ihrisko pre deti od mm-hmm. 3 do 15 a podobne. Tak uh, oni sú naschvárobené tak, aby keď to dieťa keď v tej vekovej kategórii má tú priemernú výšku a váhu, tak aj keď spadne z tej najvyššej časti, na ktorú je vylizdajme tomu, a dopadne na tú podložku, ktorú oni tak krásne teraz robia takú mekú, bude to taká ta nejaká plastová, penová, neviem čo to je, alebo to niekedy sú tie igriska vysypané to v dubovou korou alebo ako. Prípadne kamienkami, takými, na ktorých sa veľmi dobre spí. <laughs> tak, takými mykými uh... hranami už,
1: takými obrúsenmi.
0: <laughs> Hej, kamienky, nemôžu ne, 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 byť ostré. Tak, uh, áno, uh, tak toto veľmi zohráva rolu, ale, ale jasné, keď, keď to dieťa padne napríklad na tú hlavu, tak hlava to je, to je tak, že pre nás ako lekárov a pre mňa ako pediatra sú podstatné veci jednak to, či to dieťa potom páde bezprostredne bolo bezvedomí alebo nebolo. Každé dieťa, ktoré po úraze hlavy je v bezvedomí, aj keď len 2-3 sekundy, že to dieťa proste nereaguje, leží ako handra niekde na zemi s zavretými očami, tak takéto dieťa by som... Akože, bez hľadu na to, ako sa potom preberie, sa usmieva a povie, že má chudnú zmrzlinú, to je jedno, tak takéto dieťa patrí na, na vyšetrenie lekárovi. Či je víkend, či je deň, noc, neviem, či o druhej v noci na preliesky, to je jedno, kedy proste treba ísť. No, pokiaľ tamto bezvedomie nebolo, dieťa sa ubere, plače a má nejakú možno hrčú na tej hlave, nejaký typel, tak to dieťa stačí sledovať a treba si všímať príznaky odrasu mozgu, ktoré sa môžu dostaviť z v tých prvých 2-3 hodinách, ale môže to byť aj s odstupom času do tých 24. Samozrejme, čím skôr to príde, tým vážnejšie to je, alebo tým väčší dôvod na to ísť k tomu lekárovi rýchlejšie. Samozrejme, väčšinou tie deti pláčú potom, ako sa udrú. Možno tie 15 ročné už nie, ale ale tie deti, ktoré majú 3 roky, 4, 5 alebo aj 2, jeden, tak oni proste budú plakať, lebo jednak sa zlaknú, by ich to boli. No, Pláč je normálna reakcia, ak tie deti plačú príliš dlho, tak možno niekedy po tom plači sa len budú zdať unavenejšie ako za normálnych okolností. Toto by som nebral veľmi ako dôvody s lekárovi, lebo to môže súvisieť aj s tým, že tie deti pri tom hysterickom plači sa tak trošku vyčerpajú. A, a nakoniec sa tak akože sklúdnia možno viac ako by sme chceli. A niekedy deti aj vracajú vyplači. To sú hlavne, alebo deti, ktoré išli na preliesku z bufetu, tak tie sa môžu tiež povrácať. To dvoch osil <laughs> dvoch. <laughs> Takže aby sme si nemilili príznaky otrasu mozgu za niečo také, čo sa môže stať aj pri tom, keď sa dieťa neudre do hlavy, ale plače z iného dôvodu tak uh, jednoducho dieťa, ktoré má otraz mozgu, tak to nespoznávate. Je to vaše dieťa a zrazu vidíte, že to nie je vaše dieťa, že niečo sa deje. To každý podľa mňa zistí, každý si to všimne. Jednoducho to dieťa reaguje tak, ako nie ste zvyknutí a prekvapí vás. Ak to dieťa bude vracať, a bude vr- tak bude vracať opakovane, bude vracať, aj keby zrovna malo prázdnych žaludok, tak bude napínať. To sú také... také Symptomy, ktoré treba brať vážne. Dieťa, keď si udre hlavu, tak sa bude sťažovať, že tá hlava bolí, ale bude ukazovať na to miesto, kde sa udrelo. A pokiaľ to dieťa začne ukazovať na tú hlavu ako celú a začne sa chytať niekde na záhlavie, pričom má udrete čelo a bude pritom plakať a bude vyzerať nejako schválenie, tak to je tiež signál, ktorý by vo mne vyvolal hneď tú že toto dieťa treba ukazať lekárovi. Ale pokiaľ je to len o tom, že dieťa bude za vami chodiť a bude na ten typel, že tu ma to bolí, tu ma to bolí, tak a bude reagovať inak úplne normálne, tak, tak treba si to dieťa odsledovať. Veci typu buďme dieťa každé dve hodiny v noci, že či na nás bude reagovať, tak ja nie som úplne zastancom tohto, lebo... Ja si myslím, že to dieťa keby sa nemalo dobré, a keby malo mať otraz mozgu alebo nebude krvácanie do mozgu a podobne, tak to dieťa uh, skôr než stratí vedomie, tak, tak bude buď vrácať, alebo bude mať nejaké príznaky z toho zvýšeného vnútorného tlaku, či bude ho tá hlava bolieť a bude vám dávať nejaký iný signál. Čiže ono sa to dieťa z toho spánku preberie a samo vám dá najavo, že niečo sa s ním deje. Takže ja, v, ak sa. Bavíme teda o trase mozgu. Neodporúčam rodičom budiť dieťa v pravidelných intervaloch v noci počas spokojného spánku, len preto, aby sme zistili, že či to dieťa je orientované časom a priestorom a dokáže sa zobudiť a usmiať sa na nás. nejakú
1: ľahkú matematickú úlohu.
0: Ale samozrejme, t- treba nad tým dieťaťom možno bdieť viac ako za iných okolností, aspoň tých 24 hodín si odsledovať, ak si teda udre hlavu. Hej. Stále platí, ak dieťa padne z výšky, ktorá je rovnaka alebo nižšia ako je ono samo, tak sa veľmi niečoho báť, pokiaľ nepadne zrovna na nejaký ostrý predmet alebo na nejakú hranu, ktorá by mohla poškodiť tú hlavu, alebo toto platí aj pre dutinu brušnú alebo pre ten hrudník, prípadne aj tie končatiny, je to dieťa, ak zostoj len tak padne, tak asi si nezlomí predlaktie, pokiaľ inak zdravé. Iné to už je, keď ide rýchlosťou, vyššou, neviem, zo šmiklavky, alebo uteká, alebo padne z nejakej prehliesky, z, z vyšej e, výšky, ako je ono samo, tak vtedy vždy treba byť ostražitý. Hlavne treba teda si všímať, že či tu končatino potom použije, alebo nie. Ale teda k tej hlave, neviem, či ešte niečo vás ešte napadá.
2: Otázka, máme, práv, viem, že nemáme, ale... Prečo nemáme zatlačať typel?
0: No
1: ja som sa tiež chcel pýtať tomu typu, lebo to sú typle vedia dosť nepekne A kedy No vedia. Si, To je taká tá, taká tá, neviem či to je pravda alebo lož, že zobrať hovec
0: je meso a dať na typel. Či tomu. si videla
2: si v tom manžeri. To
0: neviem, ja som to robil tak, že som rýchlo behol do bytovky a ostudené studené zábradlie som opril čelo a tlačil som.
1: Čiže treba priložiť na to niečo studené a trošku.
0: Ja sa priznám, že mm, ako, áno, viem si predstaviť, že to studené urobi tú vazokonstrikciu, tie cevy sa trošku stiahnu, čiže ten opuch nebude taký významný, hej, že to studené by mohlo pomôcť. Hej. To vlastne pomáha opuchom akým, takým. No jasné, však my to môžeme vymyslieť tradíciu tradícii môže to byť mrazený hrášok, alebo si povieme, že, že my nebudeme tí hráškari, my budeme dávať iba mrkvu. Ale... Neviem, ja si nemyslím, že to má nejaký akože extra význam vôbec v lebo tak nebude to raz dopredu, ale bude to raz do strán, čiže ten opuch tam aj tak vznikne, keď ta kost je udretá a v tej okostici to spôsobí nejaké krvácanie, takže ta reakcia tam, tam jednoducho bude a ten opuch príde. Tým, že tá hlava čím sú deti staršie, tak majú menej toho tuku už na tej hlave, tie malé bábätka, tie sú tak viacej chránené hlavne na tom čele, že tam majú ten tukový vankúš, ale jednoducho tak keď sa údreša, to viete, že keď zakopnete niekde onou, ako holenou kosťou, niekde do o nejaký schod niekde alebo nábytok alebo čo tak hneď tam vyrón alebo niekde pri futbale kop, kopanec do nohy, do predkolenia tak je tam, tam narastie roh. Takto isto je to na, na tej hlave. A tie tvrdé typle spravidle nie sú nebezpečné. To, tie tvrdé typle, aj také tie, čo máme potrebu ich ako kvázi zatláčať niekam alebo chladiť, čo kľudne môžeme robiť, ale hovorím, podľa mňa to nemá veľký zmysel. Nebezpečné sú tie meké. Ani ne, že už by som nazval typlami, ale to skôr... A cítiť ako taký bankuž alebo takú špongiu alebo je to proste meké. Mm. Ak keby niekto iba, nechcem to prírodovať zrovna gumelým kozám, ale proste jak keby niekto napustil tekutinu pod, do podkožia a tam vznikne taký, taký proste meký Prostě ktorý je stlačiteľný, na pohľad neboli, ale medzi prstami... No, proste viete sa s tým hrať. Je to niečo meké, čo na tej hlave vyrastie. Toto je nebezpečné, lebo to je skutočne uh, možno niektorí, ktorí mali novorodencov doma s kefalhematomom aj s tým zakrvácaním do podkožia po pôrode, tak to je presne to isté. Že je tam proste hematom, čiže je tam nejaká tekutinová kolekcia krv uh, a z sa to stáva vtedy, ak tá kosť praská. Je, ale to sa veľmi nestáva už deťom, ktoré sa hrajú na iriskách. To sa väčšinou stáva menším deťom, takým tým do 6 mesiacov, ktoré padajú z nábytkov a, a z prebalovacích pútov a tak. Ale samozrejme sa to môže stať aj väčším. Len niekedy ten väčší a padnú z väčšej výšky a opadnú na nejakú hranu. Čo je mäkký, opuch na hlave je vždy podozrivejší ako ten tvrdý.
2: A čo máme sledovať, keď nás... Napríklad naše dieťa nejak nešťastne spadne zo šmyklavky a, a povedzme, že sa nám zdá, že možno si niečo spravilo s nejakou nohou, rukou.
0: Tak, uh, áno, veď to dieťa väčšinou dá jeho, čo si mohlo udrieť. Veď tých, tých zranení takých tých typických detských, najčastejšie sú to predlaktia zlomené. A najčastejšie je to tá distálna časť, čiže ta pri zápesti, to predlakte, tam zvykne prasknúť na tej vretenej kosti, niekedy sú to obe kosti, väčšinou keď tie deti padajú dopredu, že snažia si chrániť tvár, no vlastne padnú na tie zápesti a sú zaprúo o, o to zápestie a takosť nevydrží, Čiže, či už je to pri utekaní, korčulovaní, alebo je to pri kolobeškovaní, alebo aj pri chôdzi sa to môže stať, ale môže sa to stať keď to dieťa vyletí zo šmyklavky a padne na tie, na tie ruky, alebo padne niekde z prelesky na všetky štyri, tak väčšinou dáva váhu na jednu z tých končatín väčšiu ako na iné a môže sa mu to stať. Mm. Samozrejme, mnohí z nás mali narazené predlaktia, ruky, prsty a, alebo aj palce na nohách a, a barsťo pred A zásada je tá, že, že a to všetci poznáme, že dobre chvíľu krívam, chvíľu niečo bolí, a, ale ak to dieťa na to zabudne, po pol hodine a zrazu vidíte niekde akože, spokojne behať a používať tú končatinu. tak to pravdepodobne zlomené nebude. Ale, ale ak to dieťa tú končetinu nepoužíva, však každý pozná svoje dieťa, niektoré deti majú tendenciu disimulovať, že niektoré deti budú zatlkať ne? alebo sa chcú hrať povedia, že je to v poriadku, je to v poriadku, aj to sú takí tí... tí hrdinovia, je tí bojovníci, čo za každú cenu sa chcú hrať ďalej, ale zase niektoré deti budú hovoriť, ak ich to strašne veľmi bolí, lebo asi už možno nebaví tá prieska a chcú si vzdať domov špagety alebo neviem čo, tak, tak zase to budú zveričovať. Ale zásada je tá, že, že ak tie deti vidíte, keď oni zrovna vás nevidia, je, že viete ich pozorovať rohu, dajme tomu, či už je to doma alebo aj, na tej pre, aj vonku na tom ihrisku, tak... Tak vtedy najlepšie vidno, že či oni tú končatinu používajú, nepoužívajú, či na vás niečo hrajú, nehrajú, keď vás nevidia, tak asi nebudú hrať. Ale, ale určite by som išiel k lekárovi vtedy, keby som videl nejakú deformitu, aj to sa týka aj prstov na rukách, na nohách, ale aj tých končatin. Čiže keď vidíme, že zrazu niečo není v tej rovine, v akej bolo predtým, mm. aj, že má dieťa namiesto predlakťa hokejku, tak určite treba ísť k lekárovi snažiť sa to naprávať na ihrisku, aj také už bolo. A, takže toto to, to by som určite nerobil, lebo tam hrozí všeličo. Tam môžu byť zamotané nervice, vy a už tým napravaním sa dá kade čo pokaziť. Takže a, keď tak do niečoho zafixovať, a keby aj nie, tak aspoň tu ruku dať do, toho, do tej trojci pešatky, aby mohla odľahčenie vysieť v niečom a ísť. A ak to je noha, tak, tak to dieťa do niečoho naložiť. Ak sa dá, ak sa nedá, tak treba si zavolať pomoc. To je v poriadku. Ale teda všetko to, čo zmení tvar, tak treba ukazovať. Hej. A to ostatné, pokiaľ to nie je otvorená rana, ktorú by bolo treba šiť, ktorá aktívne krváca a neviete to zastaviť, tak e, treba vyčkať. Ja si myslím, že vždy treba vyčkať, dať tomu pár hodín a, a odsledovať to dieťa, že či to je to dieťa tú končatinu používa alebo nepoužíva. Ak ju nepoužíva, tak treba prísť. Lebo častokrát to môže byť napríklad iba vyklbenie hlavice v retenej kosti, tzv. pronácie, doloróza sa to volá po, po latinsky, alebo tá bolestivá pronácia. Pronácia je vlastne, keď to dieťa, alebo keď to sa, to sa často stáva, keď napríklad... Potrebujete rýchlo vystúpiť z trolejbusu a dieťa držíte za ruku a poviete mu, že pôjde alebo nastúpi, hej, že rýchlo utekajme, alebo ťahate dieťa niekam, alebo to dieťa sa môže jednoťahať druhé niekde na prelieske, a prípadne môže sa snažiť zastaviť ten úžasný kolotoč nejaký rukami a tam vlastne ho to potiahne a vyklobí si tú uh, vretenú kosť, tak uh, ono vtedy vlastne nevie. Uh, nevie dať to predlakte do supinačnej polohy. Supinačná poloha je ako keď by vlastne dalo dlaň tak ako keď si chce niečo vypýtať, hej, že otvorenou dlaňou hore, tak do takej polohy to predlakte nevie Či má ho v tej pronačnej polohe, v tej opačnej. Čiže dlaň je vlastne schovaná reno, dole. Hej, a, a nepoužíva to predlakte. A toto sa dá veľmi ľahko napraviť. čo tu teda napravujeme na Urbente. Naši chirurgovia to robia, je to veľmi rýchle a, a v podstate bezbolestné. Dá sa to vrátiť do, do polohy také, aké to má byť. je to, to je pronácia. Ale mm, ešte jedna vec, pomerne častá, sú zlomené kľúčne kosti. To sa deťom stáva, či na bicykloch, na prelieska väčšinou keď padajú na bok.
2: Mm-hmm.
0: Proste padne z preliesky a padne na to rameno tak nezvyknú mávať často zlomené ramenné kosti zriedka, ale to skôr potom už takí tí väčší cyklisti alebo väčšej rýchlosti, alebo koľobežkári, alebo trampolíňáci.
1: Tej to sa
0: potom ešte vráci. No, ale hej, zlomená kľúčná kost, keď človek padne na bok na jeden, alebo na druhý, to dieťa, tak, tak, ale zlomených kľúčných kostí sa veľmi Netreba bať, tie, u detí väčšinou sa riešia konzervatívne, čiže sa to dieťa dá, tak, akože priviaže sa do takého postroja, aby bolo stále vzpriamené a s tým chodi tri týždne, nemôže sa sprchovať, je to úžasné smrdí to potom po celom dome. A... Takže pozor na to.
2: Pri týchto pádoch máme tam odsledovne nejakú, povedzme, že je to dieťa, ktoré ešte nevie úplne rozprávať. Mm-hmm. A, Niečo sa nám z to nezdá, akože aj to dá, ako používa, ale môže sa mu pri nejakej zlomení stať nejaká, že brutál modrina, že toto môžeme takto odhaliť?
0: Um, jasné, uh, áno. To je vec, ktorú tiež si treba všímať. Ak dôjde k, zlomeniu, k zlomenine tej kosti, tak, tak uh, aj ten opuch bude väčší. Nie? Čiže uh, ne, nemusí tam byť hneď deformita, ale... ale Vidíte, že táto predlaktie je prostě naliate krvou, ale teda ten hematom, tu modrinu tam neuvidíte hneď, lebo to sa niekam nalije ta krv, takým sa dostane do tých vrstiev. Nemusí to byť hneď vidno, ale vidno opuch. Vidno opuch, ktorý čím je väčší, tak tým spravidla býva vážnejší ten dôvod toho opuchu. Ale nie je to vždy pravidlo, samozrejme tomu treba pristúpiť asi individuálne. Hej. Samozrejme, ak tam ten opuch nie je, mm-hmm. je tam len bolesť, tak to pravdepodobne nebude zlomená končatina, ani to nebude natrnutý nejaký ves. Lebo opuch je jedným z tých základných pilierov toho, toho poškodenia, to sa tam deje preto, lebo však všetky tie štruktúry sú dobre cieľne zásobené. A ako náhle tam dojde nejakému porušeniu, či už kosti, alebo nejaký väzov, alebo šliach, tak, tak tomu opuchu dôjsť musí. Takže ak vy vidíte, že to dieťa tam žiaden opuch nemá, tak by som sa ani veľmi toho nebal. Hlavne ak tu končatinu používa, alebo začne používať po krátkej chvíli.
2: kým sa ešte dostaneme k tým trampolinám, Máš nejaký odporúčaný zoznam, nehovorím, že čo máme mať doma, ale ako tomu dieťaťu pomôcť, keď sa nám niekde zrube z nejakej preliesky, či už neviem, nejaké krémy proti tým opuchom, alebo modrinám, alebo prípadne, neviem, také tie tenké leukoplastiky na malé tržné rany, ktoré vieme mať doma a trochu to dieťa sceliť. Keď to, že není to našitie, ale zároveň ale to není... si
1: potreby.
0: No,
2: doma. No,
0: tak V prvom rade, ak dochádza k odreninám, otvoreným ranám, tak je dobre mať dezinfekciu zo sebou. Ja som ju zvykol vždy mať zo sebou, no, nielen teda doma, ale čím skôr sa to vydezinfikuje, tým lepšie. ako náhle to začne opúchať, tak potom už aj ťažšie sa to dostáva do tej rany, aj tá dezinfekcia jedno s druhým. Takže ak máme otvorenú ranu, ktorá je na našom subjektívnom zhodnotení hlboká a dajme tomu, ak je znečistená a nevieme z nej vyčistiť tú špinu von nejakou bežnou dezinfekciou ani prúdom vody, tak takú treba ísť ošetriť určite k lekárovi je tá rana taká hlboká, že vidíme na spodu tej rany bod D kosť alebo tam vidíme nejaké šlachy a podobné nejaké štruktúry, ktoré nevieme čo sú, tak to tiež treba ísť dať ošetriť do nemocnice, tak by som si netúfal e, doma niečím lepiť alebo, alebo nejdať šívať. Ale mm, pokiaľ sa bavíme o drobných nejakých tržných ránkach, ktoré za chvíľku prestanú krvácať a, alebo keď sa doma porežete alebo čo, tak jasné, ak máte doma sterystrip, to sú také tie, tie tenké prúžky nalepovacie, tak tým si viete pomôcť, tým neviete veľmi uškodiť, keby aj to zrovna bola rana, ktorú subjektívne vy vyhodnotíte ako rodičia, že nie je až taká veľká, ale možno ja alebo nejaký môj kolega by povedal, že takto už je rana, ktorú treba, aby sme videli tak aj keď to vyhodnotíte, že to není až také veľké a zalepíte to tým steri alebo nečím iným, tak uh, tomu môžete konečne skončo len pomôcť. Ak to je dobre vydezinfikované, uškodi tomu nemôžete. ale časom sa zistíte, že to asi nebude úplne stačiť a fungovať, takže nakoniec prídete niekam a tam to ošetria, takže uh, z tohto základu treba mať dezinfekciu, treba uh, mať niečo na prekrytie tej rany treba možno doma mať nejaký, nejakú gázu, nejaký obväz, alebo treba mať niečo, čím si viete urobiť napríklad tlakový obväz, ktorým viete zastaviť krváca niektoré aktívne krváca, kým príde nejaká pomoc alebo sa dostanete niekam do nemocnice. Čiže treba mať uh, nejakú rolku nejakej gázy ktorú viete do tej rany dať a potom to elastickým obväzom obviazať, to sa môže ľahko vyobväzť, čiže tam v tom mieste, kde je tá rana, tam to najviac tlačí, alebo tam to nazhromaždíte, tam dáte tú ruku navyše. No a mm, taktiež je dobré mať e, tú trojci pušátku aspoň, aby, aby keď to dieťa či už si udre klúčnu kosť alebo nepoužíva to predlaktie z rôznych príčin, tak aby si mohlo zavesiť a nosiť ho vlastne na tom krku že musí tú končetinu používať. Takže toto, ak nemáte zo so sebou na ihrisku, tak to možno máte doma. Je dobre to mať a cestou niekedy lekárovi už tomu dieťaťu uľaviť aspoň týmto. A keď sa bavíme o prstoch nejakých opuchnutých, narazených, tak vždy môžete prostě zobrať dve pera a obviazať ich okolo dvoch prstov a nejakým spôsobom to zafixovať, to sú také že v podstate jednoduché veci, ktorými viete tomu dieťaťu len pomôcť, lebo no, vlastne odľahčíte, odľahčíte ten jeden prst tým, že k nemu pripnutie aj ten druhý. Takže asi to. Ne no. treba sa dať, da, báť dať deťom niečo proti bolesti. Tým menším optimálne by som to robil v čípkovej forme, ako to tolerujú. Ale keď aj dáte dieťaťu tabletku ibuprofenu, zapiť čo najmenším množstvom vody. Lebo treba myslieť na to, že ak má dieťa zlomeninu alebo má nejakú deformitu na tej končatine, ktorú si udrelo, tak je vysoko pravdepodobné, že to bude treba operovať. A na to, aby to dieťa mohli operovať chirurgovia, tak potrebuje, by bolo nálačno. Čiže nedával by som tomu dieťaťu cestou do nemocnice. Uh, zastavku McDonaldia na dva cheeseburgery a k tomu pol litra koli, lebo mojko, asi budeš teraz 3 dní v nemocnici, tak ešte sa na nabapaj. To, sa uh, to si treba nechať na ten deň po operácii, na navštevu a dieťaťu nedávať nič. Ale keď mu dáte tabletku ibuprofenu a necháte ho zapiť pol deci vody, tak to potom není žiadna kontraindikácia k tomu, aby to dieťa mohlo ísť na nejaký výkon. Ale určite ho neládovať chrúmkami, chipsami a chlebičkami a, a nedávať mu proste piť objemy a podobne. Treba ho skôr vylačniť, čím skôr tým lepšie.
2: No, dúfajme, že to budú len také jemnejšie zranenia, ktoré si vieme ošetriť doma. Ale ešte povedz, čo sa nejaké rany týka. Najprv vymyť a potom dezinfikovať, alebo najprv dezinfikovať, potom vymyť a potom znova dezinfikovať.
1: Pre istotu, čo budeme. Vymiť, vymiť, dezinfikovať, vymiť a dezinfikovať.
0: <laughs> to závisí od toho, že kde ste. No. My keď sme boli deti, tak my sme si ošťavali rany. Niekedy aj navzájom na sídlisku. Hlavne keď to bol na lakti, lebo tam bolo ťažko sa sám ošteť. Ale neviem, no, pokiaľ je tam zdroj tečúcej vody, tak ak, tam je, ak je tá rana špínavá, je, je to proste rana z nejakého...
2: No, normálne nejaké šotolina sa, sa skotováš. No tak
0: optimálne je to... Ak, ak máte zo sebou vodu, tak to proste vypláchnuť a potom to poriadne vydezinfikovať. Samozrejme, netreba to vyplachovať vodou, hm, pokiaľ máte dostatok dezinfekčných prostriedkov takých, že to viete proste obliať tú Vyplachnúť sa to dá aj betadínom, vyplachnúť sa to dá aj peroxidom, mm-hmm. aj sa to dá vyplachnúť čokoľvek, čímkoľvek iným, čo dezinfikuje. Podstata je ale taká, že to, čo má byť posledné, čo do tej rany dáte, tak to by mala byť dezinfekcia. Lebo ak vy potom vyplachnete vodou, tak, tak uh, asi veľmi tam pôsobiť nebude. Takže, ak sa to dá vyplachnúť, vyplachovať, že máte čím, a ak nemáte čím a máte len dezinfekciu, tak stačí ta dezinfekcia.
2: No, čiže vydezinfikovať, keď je to veľké, tak asi prekryť. Mm-hmm. A podľa uváženia potom naštíviť nejaké odborné pracovisko, lebo len infekcia v ráne úplne.
0: No nie, nie, jasné. To, však tá dezinfekcia je preto veľmi dôležitá a, a ak ide o veľkú ranu alebo teda väčšiu, prípadne hlbokú alebo príliš veľkú, čo sa do plochy týka, hej, že keď má niekto odreninu na celom predkolení alebo podobne tak to už by som si asi nechal ošetriť niekde nejakým odborníkom lebo prečiem to sobe dlho ide ťažko a to už asi nestačí len proste prelepit ale na to sú už iné materiály ktoré sa dajú na to dať tak aby sa ta rana dobre ho aj za sterilných alebo teda podmienok ktoré bránia tej infekcii aby sa tam rozvinula takže áno to už potom treba ušetrovať dni
2: Dáme si čerešničku trampolíny, chlapci. No dajme si. Ja som naposledy videla trampolínu na Tyršovom nábreži, keď sme išli okolo s kočíkom a stal tam taký veľmi smutný pán tým čelom. Bol to náš kamarát traumatolog a tam skákali, teda chceli skákať jeho dve deti.
1: Musí si predstavoval ten základ si...
2: A on tam taký smutný stal a hovorí, nemôžem sa na to pozerať. Tak Jakub, prečo sa takýto náš kamarát-traumatológ nemôže pozerať na deti skáčiť na trampolíne?
0: No lebo zrovna tento traumatológ, kedysi pracoval aj, aj u nás na Detskom, lebo však teraz je to dospravský traumatológ, takže tam už veľmi tých trampolínových prípadov nestretáva, ale on si to veľmi dobre pamätá, alebo trampolína, hlavne trampolína, Uh, tak ako ja ju vnímam uh, nie ako športovú disciplínu, lebo tam, ok, keď niekto profesionálny trampolinista, tak uh, vie, čo robí, dajme tomu he. Uh, V tej gymnastike to sú rôzne tam veci, ktoré sú krkolomné, ale, ale vidím a vnímam to tak a, a vidím to, že tých úrazov je veľmi veľa. Uh, stáva sa, že deti skačú na trampolíne nie je jedno, ale naraz dve, tri, niekedy aj viacej. A to je podľa mňa najväčší kameň úrazu, lebo jednak sa sami vysúvajú do tých okrajových častí, kde si môžu zašprecovať predkolenia a neviem čo. To je jedna vec, môžu popadať z trampolíny von, môžu sami narážať do seba, navzájom. A, a potom je tam ten druhý moment a to je ten, že ten mechanizmus, ako to dieťa sa samo odráža od tej trampolíny, že sa jej dotkne, teda tam urobiť nejaký podreb odrazí sa, tak to skáče, tak tam niekto skáče druhý a má iný rytmus, tak sa môže ľahko stať, že to dieťa čaká práve, že tá trampolina bude povolná, ale ona v, práve v tej chvíli, keď, keď to dieťa sa chce do nej opred, tak ona už ide opačným smerom a jednoducho to dieťa vykolá a tie deti potom z tej trampolíny padajú alebo sa navzájom prišlapujú alebo na seba si líhajú. Čiže stáva sa často veľmi, že tie deti si prilahnú navzájom nejakú končatinu, či už je to predkolenie alebo predlaktia najčastejšie. Mm. Alebo z tej trampolíny vypadnú, alebo sa zašpracujú tam medzi tie prúžiny a tú kovovú konštrukciu a tú trampolínu ako takú. Že to sú škaredé zlomeniny e, predkolení, predlakti, ale niekedy sú to aj stehne kosti, môžu to byť... E, aj úrazy hlavy, keď to dieťa proste od teba vyletí a podobne. Ale čo napríklad mňa prekvapilo, čo ja som videl dieťa, ktoré si samou vlastným kolenom zlomilo čelusť, hornú čelusť. Čiže vlastne si na tej trampolíne dokázalo kolenom vraziť maxilu, čiže to horné zubora tu tú čelusť vlastne si rozbilo celú tú prínosovú dutinu pod okom a mal vlastne takú vpačenú zlomeninu e, tvárovú. E, a ja neviem, ja keď, ja keď vidím trampolínu, tak som rád, keď na nej nikto není. A radšej som, keď ju nevidím. Takže ja odporúčam všetkým, čo majú doma trampolínu. Aby ju...
2: Dali do pivnice? Napríklad. Vrátili.
0: Ak sa to dá. Ježe, ano, keď
2: už, no, tak no, no. aspoň asi, aby tam bolo iba jedno dieťa?
0: Ja neviem, ja som absolútny antitrampolinista, takže podľa mňa trampolina nepatrí deťom. A to hovorím len preto, že som pediatér. Keby som, <laughs> <laughs> ne, ne, ne. keby som bol lekar pre dospelých. Ne, 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 som bol lekar tak poviem, že trampolínu nepatrí dospelým, he. Ani ani deťom, <laughs> ne, neviem, ja v tom prostě nevidím asi nič také, prečo by som ja niekomu oveľa odporučal trampolínu doma mať. Takže za mňa ja som ja som v tomto absolútny hater trampolín. Ale za to som zaočkovaný proti covidu. Pomáha.
2: <laughs> Priatelia, tak sme radi, že ste si vypočuli ďalší diel z dielne Pediatra na Vandrovke. V tomto dieli sme sa teda dozvedeli, prečo trampoliny nie sú až taký detský kamarát, ako zvládnuť návštevu detského iriska bez väčšej traumy. Čo mať možno doma, keď naše dieťa teda už vyberie na ihrisko a uh, skotulo sa nám po šotoline alebo s kamarátmi súťaže, kto ďalej doskočí z hojdačky. A?
1: V prípade, že by to bolo vážne, tak stále nás vás čaká náš pediatr na vandrovke na kramároch. Môžete <laughs> Ale... sa pozrieť.
2: Alebo kdekoľvek na Slovensku, samozrejme, alebo aj vo svete, kde už sa len nachádzate. V každom prípade vám želáme, aby ste takéto úrazy často nezažívali. Dávali svojim deťom na cyklistické a kolobežkové náradia helmy. Uh-huh. A aby ste si užili jeseň možno aj pohybom, športom na slnku.
0: Áno, tak teda dovolte mne a, vás pozvať, dúfam teda na budúcu, a, budúce posedenie s našou veľmi dobrou kamarátkou a, endokrinologičkou ja alias vyživovou poradkyňou a, Evou. <laughs> Dúfam, že príjme pozvanie ešte skôr, ako si vypočuje záver. <zvík> Robí preznoty do life.
1: <zvík> tak, dopočujte. Dopočujte a zabájte a vrajte Dopočujte.
0: Počúvali ste podcast Pediatér na Vandrovke. A to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a mojapediatria.sk